0: Всем привет! Сегодня с вами в эфире
1: Антон Артиков
0: и Дима Перец. И это канал «Узнавайте», на котором мы рассуждаем о проникновении цифровых и не только технологий в повседневную жизнь, пытаемся спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться цифровизация. И стоит ли опасаться современных технологий? Ведь зная историю, можно выявить форсайты, которые помогут с определением ведущих тенденций в будущем. И сегодня я предлагаю начать цикл выпусков, посвященных кинематографу.
1: Я считаю, что тема интересная, да.
0: И вот ты, как любитель искусства, расскажи, какое последнее кино ты смотрел?
1: Последним фильмом, который я смотрел, это был фильм небезызвестного Кристофера Нолана и нашумевший для нашего карантинного времени, фильм «Довод».
0: Ты дома смотрел или в кинотеатр успел сходить?
1: Удалось попасть в кинотеатр, хоть это было и сложно,
0: но все получилось. Ты с собой записную книжку брал или как ты следил? (сíck)
1: Я пожалел, что при мне этой записной книжки не было, и, наверное, пожалел, что пошел в кинотеатр. Хоть там и присутствует куча классных реально спецэффектов, но с точки зрения понимания этого фильма, о том, какой вообще у него сюжет, как ну, он до этого дошел, что он сделал, что он подразумевал. Наверное, стоит смотреть это дома, вникая и каждый раз понимая все лучше и лучше с каждым просмотром этот фильм. Так что я посмотрю его еще разочек.
0: Хорошо, ну потом поделись заметками, пожалуйста. Мне будет чуть проще его смотреть. Да, конечно. Кстати, об этом фильме, насколько я знаю, он снимался на кинопленку. И для меня в 2020 году это кажется довольно сильным архаизмом. Говоря в целом о фильмах, ты знаешь, какой из них Считается самым первым в истории
1: На ум приходит фильм «Братьев Люмьер» Если я не ошибаюсь, то этот фильм был про прибытие поезда на вокзал Лосиоты Сняли его где-то в 1890-х годах И длилось это видео совсем немного, где-то около двух минут
0: Я правильно попал? Ну почти, длилось это видео одну минуту, да, и сняли его в 1895 году Но вообще эта картина положила начало эпохи кинематографа, и действительно, с тех пор братья Люмеры считаются родоначальниками кино. Но самым первым фильмом, если, конечно, двухсекундный ролик можно назвать фильмом, является сцена в саду Раундхей 1888 года.
1: Ну, с двумя секундами не удастся, конечно, выпить пивка, поесть попкорна за просмотром фильма.
0: Да, и смотря на эволюцию того, как менялась длительность кино, как развивались экшн-сцены, диалоги и прочее, конечно, хочется поговорить о технической и технологической составляющих при создании фильма. И предлагаю как раз по них и поговорить. И в целом, ты представляешь, из чего состоит создание фильма?
1: Если не брать работу сценаристов, а смотреть чисто на техническую часть, то мне кажется, что стоит рассмотреть то, на что снимают кино, и на что захраняют записи всех кинофильмов?
0: Это мы уже упомянули, говоря про довод. И фильмы снимают на кинопленку. А вот самый первый фильм, про который мы говорили, был снят на рулонную негативную фотобумагу. И интересный факт о нем заключается в том, что в качестве фильма этот киноролик никогда не демонстрировался его автором. Первый раз его показали в качестве видео. В 1989 году, то есть через сто лет после его создания.
1: Неплохо, действительно интересный факт. Не знаю даже почему такой промежуток времени большой прошел, прежде чем открыть это творение миру. Но я думаю, раз мы с тобой Дим, затронули тему негативов, технологического фундамента, кинематографа то можем обсудить и то, благодаря чему мы можем наслаждаться нашими фильмами, как
0: считаешь? Тут можно обсудить видеокамеры и пленку. Стоило бы объяснить, из чего состоит процесс съемки фильма именно на пленку, что вообще такое пленка и как много режиссеров ее используют сейчас.
1: На текущий момент и правда цифровая запись практически вытеснила кинопленку. Однако в 2013 году компании Kodak удалось заключить Долгосрочный контракт с небезызвестными и достаточно серьезными игроками рынка, такими как Disney, Fox, Paramount Pictures, Sony, Universal и Warner Brothers. Благодаря этому контракту у кодека будет возможность выпускать свою пленку, на которую эти гиганты будут снимать свои
0: фильмы. Эти компании создают образ довольно сильных технологических компаний. И думаю, без причины подобные контракты у них не могли появиться.
1: Да, причины действительно были, но я думаю, что о них нам стоит поговорить немного позже. А для начала мы можем вернуться к пленке и поговорить о том, что это вообще такое, для чего она нужна.
0: Предлагаю не углубляться в химические составы и способы изготовления кинопленки, так как это довольно трудно для понимания информация без видеоматериалов идея
1: хорошая совсем без химии конечно не получится но постараемся по минимуму затрагивать эту тематику вообще что такое кинопленка кинопленку можно рассмотреть с точки зрения двух составляющих первое это подложка которая обычно бывает либо целлюлозные либо в виде гибкой пластиковой ленты а второе это химические вещества такие как красители и соединение серебра из-за серебра, который входит в состав пленке, ее процесс производства и стоимость производства достаточно дорогая штука. Это
0: одна из причин, по которых от пленки хотели отказаться. Ты сказал, что в основе используется целлюлоза. А почему именно она?
1: Как бы тебе мог не понравиться мой ответ, он достаточно смешной, выбор на целлюлозу пал из-за того, что все остальные материалы просто не подходили. Они не давали той четкости изображения, которая требовалась для съемки кинофильмов. И получается, что путем проб ошибок умные дядьки дошли до выбора целлюлозы.
0: А что по поводу современных подложек? Они тоже из целлюлозы?
1: Нет. В 1948 году кодок решила перейти от целлюлозы к триоцитату целлюлозы. А Помимо этого также используется лавсановая подложка.
0: То есть триацитат целлюлозы, я честно слышал то же самое целлюлозы, но это некоторое новое химическое соединение, правильно понимаю?
1: Да, ты абсолютно правда.
0: Но для себя я вижу несколько причин для отказа от той или иной технологии. Это ее дороговизна или некоторые отрицательные особенности этого материала или этой технологии. В этом случае с чем столкнулись?
1: Ты очень проницателен, и действительно, опыт использования целлюлоида в качестве основы был весьма зажигательным во всех смыслах этого слова. Если мы будем рассматривать целлюлозу с точки зрения химического состава, то это, по сути, твердая форма нитроглицерина. А я думаю, про него все прекрасно слышали, и все прекрасно знают, что штука эта совсем небезопасная. И вот этот самый нитроглицерин крутит на супергорячих угольных стержнях на чрезвычайно высокой скорости в кинопроекторах в залах. Целлоид может воспламениться просто при повышенной температуре. Для этого ему не нужны ни солнечные лучи, ни открытое пламя. А пламя, которое появляется при горении целлюлоида, практически невозможно потушить.
0: Ну, то есть, если я правильно понимаю, то целлюлоид может гореть под водой, и кинопленка, основанная на таком материале, может гореть даже под окнеупорным покрывалом. И в целом будет гореть до тех пор, пока не закончится сам этот материал, то есть пока вся пленка не сгорит. Помимо того, что мы потеряем очень большое количество важного киноматериала, мы еще и создадим в этом процессе горения облака ядовитого газа.
1: Да, и именно поэтому были придуманы кинопроекционные. Хотелось бы, конечно, просто ставить аппараты по воспроизведению кинофильмов в открытых помещениях, но, к сожалению, из-за вышеупомянутых свойств лилоида это сделать невозможно. Также киномеханики, которые были весьма матерыми дядьками в связи с опасностью их профессии, зачастую подвергали себя действительно очень серьезным рискам. Проекционная будка может спасти кинотеатр от огня. Рассмотрим эту проекционную будку. Каждое стеклянное окно закрывалось огнеупорными ставнями, которые удерживались застывшим воском. И если возникало пламя, в том случае, если механик уже был не в состоянии предпринять какие-то действия, этот воск под действием пламени расплавлялся, ставни падали вниз, и комната изолировалась, не давая пламени распространяться, спасая посетителей зала и, в принципе, те материалы, которые есть в помещении.
0: Да, опасная работа у них была. И если бы мы могли присуждать различные награды в киноиндустрии, то за самый горячий образ мы уже знаем, кого наградить. Это точно. Скорее всего, даже несмотря на такие предосторожности, происходили крупные пожары.
1: Так и есть. На ум приходит несколько примеров. Первый пример – это пожар в хранилище Universal, который в 1922 году уничтожил материала на 350 тысяч долларов, что по тем меркам было гигантской суммой. Но я думаю, Дим, что нужно немножечко остыть и поговорить о чем-нибудь более приземленном, а не таком печальном и грустном, как пожары.
0: Поддерживаю. Мы поговорили про подложку кинопленки. А что насчет самой пленки? Каких форматов она бывает?
1: Существует несколько форматов кинопленки, которые нужны для абсолютно различных целей. Постараемся вам дать просто общее понимание о том, какие есть форматы этой кинопленки и для чего нужен каждый из этих видов. Первым рассмотрим 8 миллиметровую пленку, которая используется чисто для любительских съемок. Второй вид — это 16 миллиметровая пленка. Ее частенько используют для телевидения, журналистики. Далее идет «Мастодон» профессиональной киноиндустрии. Является золотым стандартом для сомки фильмов. Это 35 миллиметровая пленка. А ты про кинь-нибудь слышал?
0: Как любитель IMAX расскажу про пленку 65-70 мм. Этот тип пленки является самым крупным форматом из доступных и как раз-таки используется для IMAX постановок. Большой размер кадра позволяет получить очень хорошее качество изображения на огромных экранах. Насколько я знаю, для съемки и распространения фильмов используются разные типы пленок и что исходная пленка, на которую происходил процесс съемки фильма, чуть ли не ограничена по количеству копирований.
1: Действительно, для съемок и распространения фильмов используют разные типы пленок. Если говорить о съемке фильма, то используют негативные пленки. Я думаю, про них многие слышали. Это когда светлые детали изображения будут темными, а темные будут, наоборот, являться светлыми. Эта пленка отличается более высокой светочувствительностью и большими диапазонами яркости, высоким динамическим диапазоном. Позитивные же пленки предназначены для получения копий с этих негативных пленок для передачи в кинотеатры, чтобы отсматривать кинофильмы. И, как ты верно заметил, количество копий, которые могут быть сняты с негативной пленки, ограничено. И именно поэтому используют позитивные, чтобы эти
0: количества увеличить. Создается впечатление, что не так сложно снять фильм, как его не то, чтобы смонтировать, а просто подготовить для последующего копирования, придания цвета и передачи монтажерам.
1: Поэтому я предлагаю рассмотреть стандартный жизненный путь кинофильма на пленке. И его мы можем разделить на несколько этапов. На первом этапе кино снимают на негатив. Далее с помощью этого негатива изготавливают дубликат на позитивной пленке. Этот дубликат называют мастер-позитивом, а из этого дубликата уже создают дубль-негатив, копию оригинального фильма. И весь этот процесс в целом называют контратипированием. Надеюсь, что слово не вызывает у вас какие-нибудь нехорошие ассоциации.
0: Ну, будем думать, что нет. Даже несмотря на то, что ты попытался упростить весь этот процесс, все равно выглядит довольно сложно. И проще ведь взять камеру с флешкой, записать туда видеоролик. Ведь запись на пленку, во-первых, это очень дорого. Также, помимо просто записи на нее, нужно сделать много копий, чтобы в дальнейшем не утратить оригинал и была возможность воспроизвести, что же мы снимали на эту пленку. Так почему же до сих пор режиссеры так отверженно снимают на пленку?
1: Ты прав, цифровизация действительно становится уже неотъемлемой частью кинематографа, но в качестве защиты пленки я могу высказать тебе как практические, так и романтические аргументы.
0: Предлагаю начать с практических, а романтические у нас будут некоторые вишенкой на торте.
1: Хорошо, вишенкой так вишенкой. И если мы будем говорить о практических аргументах, то нельзя не упомянуть тот факт, что на данный момент является самым лучшим вариантом для будущих экранов разрешения 8 к 16 к и так далее это связано с тем что она изначально нам предлагает высокое качество записи видео и в дальнейшем мы можем без проблем оцифровать ее до требуемых нам разрешений в то же самое время записывая на цифровую видеокамеру как например фильм «Аватар», который был снят просто в Full HD, мы не сможем уже его получить в нативных 2К, 4К и выше.
0: Да, но ведь можно использовать процесс апскейлинга.
1: Ты прав, но если мы будем рассматривать процесс апскейлинга, который сейчас широко распространен на консолях четвертого поколения, Sony PlayStation, Xbox и который сейчас будет в консолях нового поколения, как пятая Sony, то мы можем заметить, что апскейлинг, который там широко применяется, выглядит совсем не так, как реальные 4К. И в этом плане пленка предоставляет куда более широкий диапазон возможностей для будущей индустрии.
0: Согласен. Получается, что в случае цифровой камеры мы сняли в каком-то исходном разрешении, И в дальнейшем мы можем лишь пробовать применять различные технологии, чтобы из, например, Full HD получить 4 k Но все-таки здесь мы не уйдем от некоторых огрех работы алгоритма. В любом случае он не сможет идеально заполнить новые пиксели, которые появятся, чтобы увеличить разрешение. И я так понимаю, что в данном случае пленка позволит нам сделать... Чуть ли не любой формат. Да,
1: у нее, конечно, есть свои ограничения, но эти ограничения цифры пока никак не перебиваются.
0: Айфоном с их скоростью эволюции разрешения экранов данная проблема долго еще будет неактуальной. Согласен, этот технический аспект довольно важен. И хотелось бы верить, что телевизоры 8К и в более высоком разрешении скорее будут дешеветь на рынке. И каждый сможет прикоснуться к фильмам с очень высоким разрешением. Мы уже упомянули, что Кристофер Нолан – это ярый поклонник пленки. И Нолан является настолько влиятельным кинематографистом, что сам по себе является движущей силой в использовании пленки в кинематографе. Он попросил показать свой фильм «Интерстеллар» в формате IMAX именно на пленке в 50 кинотеатрах по всему миру, чтобы как можно больше зрителей смогли его увидеть именно в этом формате. В итоге первыми зрителями этого фильма стали именно те, кто сумел попасть в кинотеатр, которые умеют показывать фильмы с пленочной проекцией. И лишь после этого фильм попал в прокат в цифровой копии. Я так понимаю, что об этом ты хотел поговорить, упоминая романтическую силу пленки.
1: Да, в мировой киноиндустрии существует немало романтиков, которые очень любят этот формат, готовы и хотят на нем снимать, потому что именно он, по их мнению, является основополагающим в киноиндустрии. Я думаю, ты слышал про Квентина Тарантино. Конечно. И знаешь, что он снимал «Мерзительную восьмерку».
0: Тоже на пленку?
1: Да, он снимал его не просто на пленку, он снимал его на пленку 65 миллиметров с помощью камеры Ultra Panavision 70 и на выходе получил рекордное разрешение в 18К, что превышает все доступные на данный момент цифровые форматы. Помимо этого, он так же, как и Нолан, выпустил свой фильм изначально, только в кинотеатрах, которые готовы показывать фильм «Ваймакс» лишь в пленочном формате. А ты слышал про какие-нибудь фильмы или сериалы, создатели которых также бережно и трепетно относятся к пленке?
0: Я знаю немного примеров фильмов, которые снимали изначально на пленку, но одним из самых ярких является сериал «Во все тяжкие». Его сняли все пять его сезонов на пленку «35 миллиметров».
1: Я даже представить не могу, сколько сил режиссеры и операторы затратили на то, чтобы все пять сезонов снять на кинопленку, потом это обработать, добавить спецэффекты и выдать нам этот замечательный сериал.
0: Да, и получается, что все эти режиссеры, про которых мы говорили, стали определенным спасательным кругом для той же самой компании Кодак в этом цифровом мире.
1: Да, Кристофер Нолан, Квентин Таратина и другие действительно стали спасательным кругом для Кодока, но это, пожалуй, единственная компания, которая сейчас остается на плаву. Говоря, остается на плаву, я подразумеваю, что у нее есть контракты с крупными студиями и она может производить эту пленку в каких-то
0: промышленных масштабах. Кодок создает впечатление не самой дальновидной компании. Тут стоит вспомнить их скепсис по поводу цифровых фотографий, но говоря про съемку фильмов. Полностью с тобой согласен. Пленочные технологии передают ту камерность фильмов, которые нам всем очень нравятся.
1: Пленка неразрывно связана с таким понятием, как кадры в секунду. И я знаю про такой феномен 25-го кадра, который может запрограммировать нас на покупку ненужных товаров или на любые другие действия. Этот феномен как-то объясняется,
0: Дим? Да, это интересный факт. Я думаю, многие из вас при съемки видео на ваш телефон или же при игре в различные компьютерные игры, слышали про такой параметр, как FPS. Это frames per second, количество кадров в секунду. И применительно к фильмам он имеет следующие характеристики. Если вам будет показываться определенные слайды с частотой меньше, чем 10 кадров в секунду, то вы это будете воспринимать как просто последовательность картинок. У вас не будет... Цельного видения, как неразрывного движения. Если же картинки будут сменять друг друга с частотой больше, чем 12 кадров в секунду, то вот это уже как раз будет восприниматься как видеоряд. Я думаю, что в
1: качестве примера можно рассмотреть книжку, в которой 24 страниц. Пускай в ней будет одна красная, а все остальные будут белыми. Если мы резко попробуем перемещать эти страницы, чтобы посмотреть, что там есть, то мы заметим, что одна из этих страниц другого цвета. Я думаю, что тоже правило будет работать и для большего количества страниц, то есть для большего количества
0: кадров. Да, на текущий момент не нашли какого-то граничного значения, которое присуще всем людям, но есть некоторые ограничения в районе 200 кадров в секунду. То есть, если их будет больше, то как раз тут уже можно порассуждать на тему тех самых запрограммированных кадров. Но если у вас дома нет такой книги, в которой 23 белых и одна красная страница, то можно посмотреть фильм «Бойцовский клуб», в котором почти в самом конце фильма как раз-таки и вставлен авторами 25 кадр.
1: Для тех, кто не смотрел, этот кадр станет сюрпризом, а кто его уже видел, просто
0: поностальгирует. Единственное пожелание – уберите, пожалуйста, детей от экранов. Кадр там не для всех. Не для всех.
1: Я думаю, что стоит сказать и про историю утверждения 24 кадров в секунду как какого-то стандарта. Эта история была достаточно забавной, потому что в 1927 году Общество инженеров кино и телевидения проводило исследования, чтобы найти скорости, которые используют современные аудиосистемы. На тот момент в индустрии использовались две системы – Витофон и Мавитон. Они использовали 24 кадра в секунду а система SA находилась в разработке и использовала 22 кадра. Единственной причиной, по которому 24 кадра стали золотым стандартом, это то, что инженеры Vitafon сумели раньше смонтировать и предоставить готовый фильм со звуком на рассмотрение этой комиссии.
0: И если немножко погрузиться в технический аспект вопроса, то это решение было обусловлено тем, что они использовали 16-дюймовый формат дисков с определенной скоростью воспроизведения. И это давало 11 минут записи, что примерно равнялось тому, сколько 300-метровая катушка пленки сможет воспроизвести при считывании 27 метров в минуту. Таким образом и получается 24 FPS, ну, или 24 кадра в секунду.
1: Вот я бы сейчас с удовольствием отмотал назад и прослушал эту фразу еще разочек, чтобы точно все
0: понять. Я, конечно, могу повторить, но у слушателей есть возможность чуть отмотать назад. Также в дополнение можно сказать, что 24 кадра довольно удобно с математической точки зрения. Для монтажера понятно, что 12 кадров – это полсекунды, 6 кадров – четверть и так далее. Поговорили про FPS, я думаю, настало время поговорить и про камеры. И говоря о них, в первую очередь стоит отметить основных производителей. Самым ярким является американский Panavision, который умеет снимать как на 35 мм, так и на 70-миллиметровую пленку, в зависимости от модели.
1: Кстати, про 70 миллиметров. Этот стандарт используется в IMAX, и данную технологию впервые применили в Японии и Канаде в 1970 году. К сожалению, в тот момент не было технической возможности, обусловленной самой пленкой, кинокамерами, которые использовались, для снятия каких-то больших фильмов. Поэтому на тот момент фильмы были короткометражными или документальными, не очень длинными. Со временем технологический прогресс позволил снимать в IMAX и полноценные художественные фильмы. Первым фильмом в новом формате стал «Аполлон-13», это американский фильм про высадку на Луну, а первым блокбастером был частично снятый по технологии IMAX "Темный рыцарь» от Кристофера Нолана.
0: Уже с середины 80-х цифровые технологии постепенно проникают в кино — Первые фильмы, при создании которых пленка подвергалась цифровой обработке, это «Звездные войны», «Трон» и «Второй терминатор». В 2000-х годах большинство голливудских киностудий перешли на цифровые кинокамеры. По сути, цифровая камера – это видеокамера высокого разрешения, которая предназначена для съемки кинофильмов по беспленочной цифровой технологии.
1: Но даже тут, в сфере цифровых видеокамер пленка дает о себе знать, потому что большинство существующих цифровых кинокамер работают с объективами, рассчитанными на пленку. Также матрицы, на которые записывается изображение, имеют тот же самый размер, что и пленка, то есть 35 мм, 70 мм. Помимо этого, все цифровые камеры не имеют движущихся механизмов внутри себя, что обеспечивает низкий уровень шума, Это позволяет осуществлять, помимо записи изображений, еще и запись звука. Говоря о звуке, можно сказать, что его записывают несколькими способами. Первый способ – это когда сама камера записывает звук, а второй способ – это когда звук отдельно, видео отдельно.
0: То есть получается, даже несмотря на то, что мы переходим к цифровой технологии для записи, Камеры сами по себе обладают таким же довольно внушительным объективом. Они также довольно много весят. Но большое количество сцен в современных фильмах сняты от первого лица. И я себе очень тяжело представляю актера, который помимо того, что должен очень качественно играть, а говоря про экшн-сцену, он еще и должен бежать или куда-то лететь, что у него в руках находится огромная кинокамера. И тут, наверное, есть какое-то решение.
1: Да, я бы, конечно, хотел сказать, что и Каскадеров заставляют бегать с камерами, но все гораздо проще. И современные технологии позволяют использовать современные решения, такие как камеру GoPro. Она сейчас снимает видео с впечатляющими разрешениями при высоком количестве кадров в секунду. В частности, пример могу привести фильмы Безумный Макс современный и фильм Российский Хардкор. Если вы его не видели или не слышали, то фильм хардкор. Целиком и полностью снят от первого лица на камеру GoPro. Это немного непривычно поначалу, но выглядит очень
0: свежо и ново. Про один из элементов цифровизации в кино мы поговорили. Это экшен камеры Это очень важный элемент современных фильмов, который позволяет передать то, как главный актер видит ту или иную сцену. Но в процессе съемки фильмов есть немаловажные сцены, которые нужно снимать с воздуха. И раньше использовали вертолеты, но сейчас для того, чтобы снять красивый пролет или сцену с разных точек с воздуха, можно использовать дроны. Любительские дроны, которые доступны любому из нас, могут снимать отличные кадры, но у них довольно невысокая грузоподъемность, поэтому они не очень подходят для профессионального использования. Беспилотники для киносъемок часто уступают своим легким аналогам в длительности полета, но, с другой стороны, они могут поднимать довольно тяжелые кинокамеры и снимать качественную картинку. Использование дронов вывело киноиндустрию на новый уровень. В сущности, Голливуд и сам может заказать разработку и изготовление новых моделей устройств, которые нужны им, но в этом нет необходимости. Сейчас существует огромное количество компаний, которые предоставляют эти услуги. И они не просто дают в аренду дрон, но еще и снабжают его операторским составом, то есть теми людьми, которые очень хорошо умеют им управлять.
1: Ну, я думаю, что это крутая технология, учитывая то, что обычно пилоты вертолетов не обладают режиссерским опытом и операторским опытом тем более. Поэтому профессиональные операторы с дроном Могут снять действительно крутые кадры. И говоря о кадрах,
0: ты не мог бы привести пару примеров фильмов, где применяются дроны. Самым первым упоминанием дронов кино-индустрии, по крайней мере, из тех, что я нашел, это Гарри Поттер и Тайная комната.
1: Мне на ум приходит сцена, где Рон и Гарри соревновались с скорости и
0: маневренности с «Хогвартс Экспресс». Да, это оно самое. Тут очень много компьютерной графики, которые накладывали на эту сцену. Но само поведение машины в воздухе и то, как. Выглядел этот полет, было снято при помощи дрона. Есть еще фильм
1: «Робот по имени Чаппи, в котором была одна очень динамичная сцена, где робот пролетает через стеклянное окно на полной скорости. Эту сцену можно было снять с помощью кабельной камеры, и нельзя было снять при помощи вертолета. Но тогда это бы не было так динамично и круто, поэтому использовали дрона. Кадр получился отличным. В целом, технологии не стоят на месте. И мне кажется, что нельзя уходить из крайности в крайность. То есть нельзя снимать либо только на пленку, либо только на цифру. Все это должно работать в каком-то тандеме, чтобы обеспечить наивысший результат. А ты как думаешь, Лим?
0: Да, согласен. В данном случае яркий пример того, как современные цифровые технологии могут не заменить, а лишь дополнить то, каким образом изначально процесс съемки фильмов происходил. Предлагаю на этом сегодня завершить. В следующий раз мы... Поговорим про аниматронику и компьютерную графику. И здесь также попробуем сравнить два этих подхода. Стоит ли остаться только с одним из них. Ну, а на этом у нас на сегодня все. Узнавайте больше вместе с нами и услышимся. Всем пока. Пока.